0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich wieder einen ganz besonders spannenden Interviewgast hier an meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass die liebe Alexa Ivan, Dr. Alexa Ivan... Heute hier mein Interviewgast ist und sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Fernsehmoderatorin und vielleicht kennst du sie auch aus den Formaten Ich kämpfe gegen die Kilos oder ähm, sie hat auch ein Buch geschrieben, das Anti-Diät-Buch und ähm, bei ihr dreht sich wirklich alles rund um das Thema Ernährung, also absolut eben auch mein Thema und die liebe Alexa habe ich vor vielen Jahren mal kennengelernt Ganz zufällig und spontan war das auch bei einer Fernsehproduktion, zu der ich auch eingeladen war und wir beide, also wussten auch nicht, dass wir, dass wir aufeinandertreffen und waren aber sofort, ich sag mal, auf einer Wellenlänge, vor allen Dingen, was das Thema auch Ernährung angeht und auch vor allen Dingen diese ganze Phase oder beziehungsweise das ganze Thema entspannt ernähren. Da ist sie nämlich auch absolut mit mir auf einer Wellenlänge. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und so habe ich sie vor allen Dingen auch, vor allen Dingen auch für ihr Fachwissen absolut schätzen und lieben gelernt. Und ähm, ja, freue dich deshalb auf dieses Interview. Heute geht es um das Thema Intervallfasten, hochbrisantes Thema. Haben wir ja ähm, auch hier auf meinem Blog oder auch schon mal auf anderen Kanälen habe ich schon ganz viel darüber geschrieben. Und ähm, es ist einfach faszinierend. Also Intervallfasten, wenn du das noch nicht ausprobiert hast, dann ähm, probier das gerne mal unbedingt aus, denn Intervallfasten kann ja dich quasi alleine oder unser Körper ist in der Lage, über das Intervallfasten sich komplett selbst zu heilen und noch dazu kannst du es natürlich auch für dich, für deine Gewichtsregulierung nutzen. Das heißt, wenn du vielleicht daran interessiert bist, das ein oder andere Kilo zu verlieren auch, dann ist dieses Thema Intervallfasten auf jeden Fall was, was du mal ausprobieren solltest, ja, an das du dich mal herantasten kannst und wie das Ganze funktioniert und was da überhaupt in deinem Körper abgeht, warum das auch so hochspannend ist. Darüber habe ich mit der lieben Alexa gesprochen. Das heißt, heute dreht sich die Podcast-Folge rund um das Thema Intervallfasten. Wie kannst du es nutzen? Was ist Intervallfasten überhaupt? Wie kann ich mich da herantasten? Welche Vorteile bietet es mir in meinem Alltag für mich, für meine Ernährung? Wie sehen auch die Mahlzeiten aus? Das heißt, wir sprechen da auch nochmal ganz klar über die Mahlzeiten, wie kann das aussehen, Stichwort hier auch nochmal Low-Carb und ketogene Ernährung, worauf wir sehr, sehr deutlich auch eingehen. Und wenn das für dich spannend klingt, dann solltest du jetzt auf jeden Fall hier mit uns ins Interview einsteigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. hallo, liebe Alexa. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich hier im Naturally Good Podcast begrüßen und freue mich total, dass du dir hier für die Zeit nimmst. Und ähm, du weißt ja, ich bin ein Riesenfan von dir, von ähm, deinem ganzen Ernährungsfachwissen und allem drumherum, aber auch vor allen Dingen von deiner Philosophie. Du hast nämlich eine ähnliche Einstellung, die mir sehr gut gefällt. Ich glaube, weshalb wir uns auch oder wir auch relativ schnell damals, als wir uns kennengelernt haben, auf einen Nenner waren zum Thema Balance und alles nicht ganz so ja, mit Ernährung auf den obersten oder aufs oberste Podest setzen, sondern einfach dann doch auch das Leben genießen und die Balance finden. Ne? Gesunde Ernährung ist wichtig, aber genau. Und über dieses ganze Thema... Sprechen wir gleich im Podcast. Heute geht es ja ums Thema Intervallfasten. Spannendes Thema für, glaube ich, alle Gäste und vor allen Dingen auch Thema Gewichtsregulierung. Wie man das vielleicht auch nutzen kann, ähm, wie man sich dann ernähren kann, was da so die Empfehlungen sind. Und da bist du natürlich hier mein perfekter Interviewgast. Und ähm, ja, vielleicht magst du dich aber hier auch noch mal kurz selbst vorstellen, bevor wir gleich einsteigen. Und sagen, was du so alles treibst. Denn du machst nämlich ganz schön viel, wie ich weiß. <lacht> ja,
1: halli, hallo, liebe Antese. Und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich natürlich immer, wenn äh, ja, ich die Gelegenheit habe, über mein Lieblingsthema und Ernährung ist... Äh, und ist und bleibt in diesem Leben mein Lieblingsthema, äh, ich darüber sprechen kann und du hast vollkommen recht, wir haben da eine ganz ähnliche äh, Ansicht und eine ganz ähnliche Herangehensweise, dass wir sagen, Essen ist etwas total Schönes, Essen ist etwas Leckeres, etwas Sinnliches und das wollen wir uns nicht kaputt machen lassen durch blödes Kalorienzählen und ähm, ja, so eine theoretische Herangehensweise, das muss und das darf nicht und solche Sachen, sondern wir wollen das irgendwie, so wie du gesagt hast, in der Balance halten äh, und ein schönes Erlebnis daraus machen und natürlich aber trotzdem ähm, die gesundheitlichen Benefits, die eben eine Ernährung bieten kann, ähm, mitnehmen. Und wenn man clever ist und ein bisschen ja, mit Köpfchen seine, seine Ernährung und seine Nahrungsmittel zusammenstellt, dann ist das auch gar nicht ähm, so schwierig. Ähm, ja, was bin ich, was mache ich? Ich bin ähm, promovierte Ernährungswissenschaftlerin, also ich habe Ernährungswissenschaften studiert, habe einen Abschluss in ein Diplom Ökotrophologie mit Schwerpunkt Ernährungswissenschaft, habe vorher ähm, eine, eine Kurzausbildung zur Köchin gemacht, also das war mein Einstieg. Ich habe schon immer als Jugendliche wahnsinnig gerne in der Küche gearbeitet, in der Küche gestanden ähm, und wahrscheinlich viel gebacken als allererstes, das war mein Einstieg und dann aber auch ganz viel gekocht und äh, insofern war es für mich dann relativ naheliegend, dass ich erstmal Koch lerne, bin da aber quasi relativ bald auch wieder raus, weil ich dann eben äh, einen Studienplatz bekommen habe und äh, in das Studium eingestiegen bin. Wollte aber eigentlich nie Ernährungsberaterin äh, werden, sondern mein Ansatz war schon von Anfang an, ich wollte gerne Journalistin werden. Ich wollte mhm. gerne Fachjournalistin äh, werden, was dieses Thema angeht. Und ähm, ja, am Ende bin ich das auch geworden. Also, was ich mache, ist Ernährungsaufklärung in der Öffentlichkeit. Ich mache ähm, viel Fernsehen, mache aber auch äh, für Zeitungen äh, irgendwelche Kolumnen, stehe für Interviews äh, zur Verfügung. Also ich mache keine Eins-zu-Eins-Beratung, wie die meisten Ernährungsberater das ja tun, sondern alles, was ich tue, ist quasi für ein größeres äh, Publikum äh, bestimmt. Insofern sage ich immer, ja, es ist im weitesten Sinne oder es ist einfach
0: Ernährungsaufklärung in der Öffentlichkeit. Mm, ja. ja, spannend. Also ähm, genau, gerade Stichwort. Deswegen musste ich gerade schon wieder schmunzeln, wie du gesagt hast, wie du auch zum Thema Ernährung gekommen bist und dass du schon als Jugendliche so gerne in der Küche standst Und genauso ging es mir. Auch. Und ähm, ich, hat das, ich bin dann zwar erst noch erst über Umwege mehr in den Beruf gegangen, es war aber immer so mein Steckenpferd, aber ähm, das war eben auch so der Einstieg. Und ich fand es einfach auch wahnsinnig spannend, schon immer, was auch Nahrungsmittel, Lebensmittel ähm, für, eine, für eine große Macht haben und ja. wie wir da auch auf, drauf Einfluss nehmen können, auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden. Das war, ja. fand ich einfach schon immer wahnsinnig spannend. Und, ähm, Genau, da sind wir eigentlich auch schon fast hier im, im Einstieg, ähm, was Nahrungsmittel machen, wie sie wirken. Und ähm, Stichwort Intervallfasten, Da hören ja mittlerweile ganz, ganz viel, auch unterschiedliche Ernährungsformen, Konzepte. Und ich weiß auch, dass da oftmals die Verwirrung super groß ist. Ne? Was soll man jetzt noch? Und Intervallfasten ist so in den letzten Jahren ziemlich, finde ich, auf uns ähm, auch nochmal mit äh, neuen Erkenntnissen, Informationen auf uns eingeprasselt und ähm, wird ja mittlerweile auch ähm, sehr, sehr empfohlen, das mal zumindest auszuprobieren vielleicht, auch wenn man bestimmte Ziele hat, also ähm, Gesundheitsernährungsziele und ähm, Stichwort, oder vielleicht fangen wir erstmal an, was Intervallfasten ist, weil ich bin damit da ja schon total äh, quasi äh, vertraut, aber vielleicht weiß der ein oder andere noch gar nicht, was das genau ist. Vielleicht magst du da nochmal so, dass wir wirklich von Anfang an anfangen. Ja. Kurz also
1: ich, ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus, weil du gerade gesagt hast, ähm, Intervallfasten wird in den letzten oder ist in den letzten Jahren sehr hochgekommen mhm. und es ist quasi wieder was Neues. In der Tat ist es ja so, dass wir äh, alle paar Jahre sehen wir irgendwelche neuen Ernährungstrends und dann wird dieses empfohlen und dann wird jedes empfohlen und viele Menschen äh, sind sehr verwirrt. Die eine Fachgesellschaft sagt das, dann gibt es wieder Experten, die sagen so, nö, wir sehen das aber ganz anders. Ähm, man muss einfach wissen, Ernährung ist eine sehr, sehr lebendige Wissenschaft. Und weil wir eben keine Versuche machen können wie in der Medizin, ja, wo wir einfach ein Medikament geben in so einem Testversuch und dann einer anderen Person ein Placebo geben, und dann mal gucken, was passiert denn da eigentlich, das können wir ja in der Ernährung so nicht machen, ähm, sind die Erkenntnisse, die wir hier haben, nicht immer so eindeutig, wie es in der Medizin ist. Mhm. Und, ähm, aber die Medizin ist immer so der, der Goldstandard. Also damit werden wir verglichen. Ja? Und es wird immer gesagt, oder es wird erwartet von Verbraucherseite, ja, nun sollen die mir aber mal sagen, was ist denn nun die beste Ernährung? Wir mhm. können das so nicht sagen. Was wir sagen können heute ist, Ernährung ist ein höchst individuelles Geschehen. Und deswegen sprechen wir auch heute nicht mehr, davon, dass wir sagen, das ist jetzt mal gut für alle, sondern wir sagen, eigentlich geht es um personalisierte Ernährung. Jeder für sich ist ein Individuum. Du hast einen ganz anderen Stoffwechsel wahrscheinlich als ich. Was dir gut tut, tut mir noch lange nicht gut oder muss mir noch lange nicht gut tun und umgekehrt. Insofern das mal so ein bisschen, um diese Verwirrung, die da immer so, so auftaucht in der Öffentlichkeit, ein bisschen einzuordnen. Intervallfasten ist nun etwas, was in der Tat ähm, mehrere Benefits gesundheitlicher Art hat und gleichzeitig auch auf ähm, so Körpergewichtsmanagement einzahlt, was aber trotzdem nicht für jeden etwas ist. Also das möchte ich gleich vorneweg sagen, auch das muss jeder für sich selber rauskriegen, manche Leute können das einfach nicht. Ja? Ja. Die sind so Intervallfasten ist ja etwas, ich erkläre das gleich, das ist sehr mit so Leitplanken links und rechts, die man nicht überschreiten sollte, verbunden. Mhm. Es gibt einfach Menschen, die sagen so, nö, das ist nicht meins, das ist nicht meine Welt. Also ich zum Beispiel bin so mhm. jemand, da. für mich wäre Intervallfasten eine Qual. Ja? Mhm. Mhm. Aber es gibt sehr viele Menschen, die damit gut umgehen können. Intervallfasten bedeutet, wie der Name das schon sagt, wir fasten in Intervallen. Und in diesem Falle sind die Intervalle quasi bestimmte Tageszeiten, also das ist so die klassische Weise des Intervallfastens, dass man sagt, wir essen in den 24 Stunden, die wir am Tag zur Verfügung haben, kannst du acht Stunden lang essen und 16 Stunden lang wird wirklich gefastet. Das heißt, es wird nichts gegessen, es wird nur maximal Wasser getrunken oder irgendwie Tee ähm, ohne Zucker. Mhm. Zusatz. Es gibt auch noch eine andere Form, dass man sagt, in der Woche, ähm, du kannst fünf Tage lang ganz normal essen und fastest dann zwei Tage lang komplett. Mhm. Das machen aber die wenigsten. Also ich denke, wir konzentrieren uns jetzt mal auf dieses sogenannte 16 zu 8 Intervallfasten. Ja. Ähm,
0: das da heißt ja auch vielleicht auch für die, die Zuhörer, ähm, die noch nicht damit so vertraut sind, wichtig zu sagen, diese 16 Stunden Fasten, da bezieht man ja die automatisch dann die Schlaf. Phase genau. mit ein, und aber trotzdem ist es einfach nochmal ein verlängertes Fasten, als wenn man morgens aufsteht und dann gleich eben frühstückt, seinen Kaffee trinkt und so weiter. Ne? Genau.
1: Also was, was man, der normale Rhythmus ja ist, ist wir, wir essen tagsüber und in der Nacht schlafen wir und da essen wir nichts. Ja? Das heißt, der Körper fastet sowieso in der Nacht und was man mit diesem Intervallfasten macht, ist dieses Fasten in der Nacht einfach in den Tag noch ein bisschen äh, verlängern. Man kann das jetzt so machen, dass man wirklich morgens nichts isst, ja, weil wenn man jetzt sagt, wenn wir jetzt sagen, okay, man schläft so sieben, acht Stunden, dann hat man ja trotzdem nochmal zusätzlich acht Stunden, wo man nichts essen darf. Also die kann man jetzt entweder morgens dranhängen und fängt erst mittags an zu essen oder man hört eben nachmittags schon auf zu essen mhm. und fastet die Zeit, bevor man ins Bett geht noch. Das mhm. muss halt auch jeder für sich selber ähm, herausfinden. Was aber ähm, quasi der Effekt dieses Ganzen ist, nicht nur, dass die Nahrungsaufnahme natürlich ein bisschen komprimiert wird, du hast ja nur acht Stunden am Tag zur Verfügung, wo du was essen kannst, theoretisch sagen wir, du kannst da essen, was du willst, ähm, die meisten Leute essen kalorisch trotzdem ein bisschen weniger, einfach weil die Zeitspanne nicht mhm. ganz so groß ist. Ich persönlich würde sagen, na, wenn man jetzt weiterhin nur so äh, Schrott isst und Junkfood isst, dann macht das irgendwie auch keinen Sinn. Also ja. Ich würde mir schon wünschen, dass in den acht Stunden eine, eine vernünftige, ausgewogene Ernährung stattfindet. Aber es gibt eben keine Beschränkung, dass man sagt so, also jetzt mal bitte nur ein Brötchen zum Frühstück und nicht zwei, mhm. sondern man kann dann so essen, so viel man äh, möchte oder wie man. Mhm. man halt äh, satt wird. Ne? Also dieses, was bei den klassischen Diäten der Fall ist, wir, wir zählen jetzt hier Kalorien und wir gucken, ähm, dass da irgendwie ein Defizit kommt, da muss man beim Intervallfasten nicht so drauf achten, das passiert oft automatisch. Man sollte es natürlich auch nicht komplett übertreiben, das ist ja auch klar, ich meine, dann funktioniert es ja. so. So, der Effekt, der jetzt aber kommt, ist eigentlich weniger das Essen. Also der Fokus geht, Fokus geht gar nicht so sehr darauf, was essen wir da, sondern der Fokus geht eigentlich mehr darauf, was passiert denn eigentlich in der Nacht. Und da kommen wirklich Prozesse ähm, in Gange, die wir eben vom Fasten kennen. Ja? Also vom mhm. Fasten wissen, also vom Hungerfasten. Wirklich, mhm. wenn, der, wenn der Körper nichts zu essen bekommt, teilweise eben auch tagelang und wirklich in so einen Hungerstoffwechsel geht. Und dieser Hungerstoffwechsel, ähm, da passiert eben eine Umstellung der Energie. Ja, also normalerweise ist es ja so, unser Körper wird in erster Linie und, und vorrangig seine Energie aus Kohlenhydraten. Mhm. Äh, das heißt, es werden Zucker abgebaut. Damit versorgen wir unseren Körper mit Energie. Solange Zucker da ist, solange Kohlenhydrate da sind, wird der Körper immer als allererstes diese Kohlenhydrate äh, verwenden. Mhm. Der Kohlenhydratspeicher, den wir in unserem Körper haben, der ist nicht so wahnsinnig groß. Wir können äh, ein bisschen Kohlenhydrate in der Leber speichern. Wir können ein bisschen Kohlenhydrate in, äh, in den Muskeln speichern. Die sind dann aber relativ bald aufgebraucht. Das heißt, wenn wir jetzt hungern, also fasten, mhm. dann werden erstmal diese Kohlenhydrate abgebaut. Und wenn die leer sind, dann geht der Körper sehr schnell, an die Fettreserven. Und das ist ja das, was gewünscht wird. Genau. Wenn man eben ähm, sein Gewicht so ein bisschen in, in, in der Balance halten will oder mhm. wenn man vielleicht damit ein bisschen Schwierigkeiten hat, dann möchte man ja gerne, dass der Körper die Fettreserven angreift <lacht> Und dafür ist eben Intervallfasten ein, ein, eine gute Methode. Das passiert äh, dort. Mhm. Und ähm, es passiert eben nicht nur das, sondern dieses Angreifen der Fettreserven hat gleichzeitig auch einen äh, wirklich messbaren, ähm, ja, und immer wieder nachgewiesenen Gesundheitseffekt, mhm. denn, ähm Fette, zum Beispiel in der Leber, sind gesundheitlich nicht so wahnsinnig ähm, positiv, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert. Das heißt, wir sind gut daran, äh, wir tun gut daran, wenn wir eben zwischendrin mal äh, Fettreserven abbauen, vor allen Dingen die in der Leber und das funktioniert dort sehr gut, mhm. ähm, also auch mit dieser Methode. Und gleichzeitig passiert etwas, das haben die meisten wahrscheinlich schon mal irgendwo gelesen. Es kommt ähm, zu diesem Vorgang, den wir Autophagie nennen. Mhm. Das ist, äh, übersetzt die sogenannte Zellerneuerung. Mhm. Also der Körper fängt an. Ähm, kaputte, unbrauchbare Strukturen in unseren Zellen abzubauen. Mhm. Dazu gehören auch zum Beispiel entartete äh, Zellen, falsch strukturierte Proteine, aber auch Viren, aber auch Bakterien. Mhm. Sogenannter Zellmüll könnte man so mhm. um, umgangssprachig sagen, ja. Das sind ähm, Dinge, wenn man nichts zu essen bekommt, generiert der Körper daraus wieder Energie. Deswegen mhm. macht er das. Aber es hat eben gleichzeitig den Effekt, dass wir quasi so eine Art Müllverbrennung anschmeißen mhm. in unserem Körper. Und das wiederum führt zu einer inneren Reinigung. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Motor, der einmal mit Druckluft durchgepustet wird. Der mhm. funktioniert ja hinter auch wieder, hinterher auch wieder so ein bisschen besser. Und das passiert eben bei dieser... Ähm, passiert eben auch, wenn wir in diesen, diesen Stoffwechselmodus der Autophagie mhm. kommen. Und in den kommen wir, wenn wir so, sagen wir mal, so ab 14 Stunden nichts gegessen haben, dann kommen wir in, diesen, in diese Stoffwechsellage. Und wenn wir das täglich wiederholen, dann merken Menschen, die das machen, dass sie wirklich energiegeladener sind. Häufig sieht mhm. man es an der Haut, die Haut wird besser ähm, Ja, und, und man fühlt sich, einfach, äh, fühlt sich einfach besser. Also das berichten
0: Menschen, die gut klarkommen mit Intervallfasten. Ja, spannend auch wieder, was der Körper eigentlich auch für Selbstreinigungseffekte hat. Ja. Also wir müssen ja eigentlich gar nicht so viel von außen machen, eben einfach nur die richtigen. Ähm, Nährstoffe zuführen und ja, und sowas ist ja dann auch schon wieder so ein, so ein Eigeneffekt, wie er da letztendlich auch mit umgeht, um sich selbst zu heilen dann in, in dem Moment
1: ja. auch. Genau, und wenn man das kombiniert, so wie du sagst, die richtigen Nährstoffe ähm, zuführen, also tagsüber wirklich versuchen, nährstoffreich zu essen, also gar nicht so sehr äh, auf Kalorien oder Kaloriendefizit zu gucken, mhm. sondern einfach darauf zu gucken, dass das, was man isst, wirklich vollgepackt mit guten Nährstoffen äh, ist, ja, und dann eben diese Fastenperiode von, von ähm, 16 Stunden einlegen, dann ist es für viele Menschen eine Methode, mit der sie relativ easy mhm. Gewicht halten können und die vor allen Dingen, das finde ich immer ganz schön, einen nicht so wahnsinnig aus der Gesellschaft rausschießt, ja, das heißt, ja. wenn man so also eingeladen ist oder so, mhm. man muss dann nicht sagen, so, oh, für mich jetzt heute bitte mal nicht, ich mach mhm. gerade, ne, was auch mhm. immer, sondern du kannst ja, wenn du sagst, okay, ich, ich verzichte einfach aufs Frühstück, ja, ich fange erst mittags an zu essen, kannst du mhm. abends, ja, zu einer ganz normalen Abendveranstaltung äh, genau. gehen, ja, kein Problem. Ne? Das mhm. finde ich halt auch immer ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht so selber zum Außenseiter macht, bloß weil man jetzt äh, entschieden hat, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise ernährt.
0: Mhm. Und man hat es ja auch selber in der Hand. Ne? Also hast du ja gerade schon angesprochen, aber auch nochmal, weil ich da oftmals auch Rückfragen bekomme. Äh, man hat es wirklich selber in der Hand, sich diese... 16, 16 Stunden selbst einzuteilen. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe halt bis um 20 Uhr ähm, noch irgendwie, oder ich hatte, wie du sagst, eine Einladung, ein Dinner oder sonstiges, dann kann ich das ja am nächsten Morgen einfach dranhängen. Ne? Also es geht ja nur um die 16 Stunden und nicht darum, dass wir jetzt sagen, ab ab 6 Uhr ist, ähm, sollte man nichts mehr essen oder ab 5 Uhr sollte man nichts mehr essen. Ne?
1: Und also man kann das schön seiner individuellen Lebenssituation äh, anpassen manchen Leuten oder auch wie es einem leichter fällt. Nicht? Manche Leute haben gar kein Problem damit, äh, irgendwie abends nichts mehr zu essen. Ja, ich hätte ein Riesenproblem damit. <lacht> ja, andere Leute sagen, ich frühstücke sowieso nicht so gerne. Mhm. Ja, ich kann easy morgens aufstehen und dann trinke ich äh, einen Tee und dann gehe ich zur Arbeit und, und fange halt erst um 12 oder um 1 an zu essen. Macht mir gar nichts. Ja? Mhm. Also das, das, das kann jeder komplett individuell für sich selber entscheiden, wie es ihm, wie es ihm leichter fällt und wie es ihm besser in den Kram passt in dem Fall. Ja.
0: Aber ähm, Stichwort morgens. Also wenn ich das jetzt wirklich, äh, wenn ich das mal ausprobieren möchte und an das ganze Thema heran, mich herantasten möchte, sind es wirklich diese kompletten 16 Stunden oder, oder sagt man, gibt es da so einen, so einen Wert, wo man sagt, okay, ab. 14, 15 Stunden kommt der Körper in diesen Reinigungsprozess, beginnt diese Autophagie oder sind es wirklich, würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, dass man da wirklich diese 16 Stunden strikt einhalten muss?
1: Also die Studien, die ich kenne, die sagen, so ab 14 Stunden geht es los. Mhm. Ähm, ich würde halt einen Sicherheitszuschlag schon einbauen und ich glaube, das ist auch das, weswegen man eben empfiehlt, mhm. 17, 16 zu 8 äh, zu machen, weil dann bist du wirklich auf der sicheren Seite. Ne? Mhm. Ähm, jeder Körper ist auch da wieder unterschiedlich. Bei dem einen mag das bei 14 eineinhalb Stunden losgehen, mhm. bei dem anderen eben noch nicht. Ähm, insofern, ja, also wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, würde ich 16 Stunden als Richtwert nehmen. Ja? Ah. Wenn das mal an einem Tag eine halbe Stunde nach vorne rutscht, so what, da würde ich mhm. mir keine Gedanken machen.
0: Aber es heißt auch nicht, dass man, wenn man dann noch länger fastet, mehr Vorteile daraus zieht oder doch?
1: Also du kommst natürlich doch, wenn du wenn du das länger machst, also wenn du, sagen wir mal, 18 zu ja. 6 machst oder mhm. so, ähm, zieht der Körper nochmal, also hat, kommst du sicherlich noch stärker in diesen Prozess, auf jeden mhm. auf jeden Fall. Ähm, es wird dann nur
0: unangenehmer. Richtung,
1: ja, also sagen wir mal so. Es geht ja nicht darum, jetzt wirklich, es ist ja eine langfristige Ernährung. Ja, Das ist ja jetzt mhm. nichts, was du nur eine Woche machst, sondern mhm. das ist ja schon ein langfristiger Prozess. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du willst das wirklich langfristig machen und hast nur sechs Stunden Zeit zu essen, mhm. dann halte ich es persönlich für etwas schwierig, seinen Nährstoffbedarf in diesen sechs Stunden über Mahlzeiten zu decken, weil du hast ja im Prinzip nur Zeit für zwei Mahlzeiten. Ja? Ich meine, man kann ja auch nicht unendliche Mengen essen, das macht der Magen ja. ja gar nicht mit. Ne? Das heißt, du hast am Anfang eine Mahlzeit, am Ende eine Mahlzeit und in der Mitte vielleicht noch mal einen Snack. Mm. Das würde ich als, da musst du schon echt gut rechnen können, damit du da auf deinen Nährstoffbedarf deckst genau. quasi. Ne?
0: Ja, wichtiges Stichwort, Nährstoffbedarf. Also, dass man da wirklich auch nicht einfach die Mahlzeiten weglässt. Darum geht es ja immer. Nein, Dass man überhaupt nicht. wirklich regelmäßig und so wie du gerade gesagt hast, gut, nährstoffreich ist, das ist einfach wichtig, dass man ja. da ähm, ja von diesem Gedanken des Fastens, der glaube ich oftmals noch so in den Köpfen von früher ist, Fasten heißt gleich nichts, ne, dass man da aber... Ähm, ja, einfach von weg kommt und sagt, okay, aber in den Fastenpausen, in denen ich esse ich ganz normal meine Mittagsmahlzeit, meine Abendmahlzeit oder auch mein Frühstück, ne? Also es kommt ja immer ja. darauf an, wie lange ich, weil das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird, darf ich dann gar nichts mehr frühstücken? Natürlich kann man frühstücken, es geht ja um die, um die Pausen, die man dann einfach einhält. Ne? Genau,
1: also wenn du, wenn du frühstückst und sagst, okay, ich fange um also ich sag mal, um 9 Uhr möchte ich gerne ein Frühstück äh, essen, dann mhm. musst du halt gucken, dass du die letzte Mahlzeit dann hinten raus um 18 Uhr hast. Ne? Weil danach, dann sind die acht Stunden rum, danach müsstest du dann wieder aufhören ähm, zu essen. Aber so kannst du auch drei Mahlzeiten dann einbauen. Dann hast du halt ein relativ spätes Frühstück, ein Mittagessen mhm. und ein relativ frühes Abendessen. Mhm. Nicht? So, so ist es dann komplett möglich, auch in einem halbwegs normalen Rhythmus äh, zu bleiben oder normal im Sinne, wie wir das, äh, wie wir das kennen, mit Frühstück, Mittag,
0: Abendessen. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt morgens, also klar, erstmal hält man seine Fastenphase noch ein und in der Zeit wird empfohlen, Wasser, maximal Tee zu trinken. Genau. Ich habe aber auch schon mal gelesen, dass theoretisch ein schwarzer Kaffee auch möglich wäre. Ist das so? Ja, also
1: du kannst einen schwarzen Kaffee, also das würde ich auch so sagen, du kannst mhm. ruhig einen schwarzen Kaffee trinken, aber ohne Zucker und ohne Milch und auch keine Hafermilch oder Sojamilch mhm. oder sonst was, sondern rein den schwarzen ähm, Kaffee. Würde ich jetzt nicht literweise machen, aber mhm.
0: sagen wir mal, wenn aber du wenn jetzt... wenn jetzt jemand sagt, der kommt morgens und nicht ja. in die Gänge und ähm, wird vielleicht ein Espresso oder eine
1: Kaffee schwarz oder ein Espresso, das würde ich als unproblematisch ansehen. Mhm. Mhm. Aber nichts reintun.
0: Ja, und ähm, wenn jetzt haben wir vorhin schon viel über die Mahlzeiten gesprochen, wenn man jetzt übergeht ähm, und sagt, okay, man möchte gerne mal schauen, wie man sich auch mit Intervallfasten fühlt. Vielleicht möchte man auch das ein oder andere Kilo abnehmen, was ja klar ne, immer mal ähm, Thema auch ist. Und ähm, wie sehen dann zum Beispiel, wenn ich jetzt tatsächlich nicht nur an der Gewichtsregulierung, wenn die nicht nur im Vordergrund steht, sondern tatsächlich auch, wenn ich sage, ich möchte jetzt möchte bewusst wirklich ein bisschen Gewicht verlieren. Wie würdest du da sagen, wie man sich dann ernährt? Weil es gibt ja wirklich dann auch wieder so viele Möglichkeiten, ob es jetzt Low Carb ist oder Ketogen oder was da alles so auf dem Markt, sage ich mal, momentan aktuell ist und ja auch wieder unterschiedliche Konzepte, Herangehensweisen. Hast du da was, wo du sagst, das wird vielleicht dann in, im Zusammenhang auch ähm, mehr Sinn noch machen?
1: Also ich, ich, ich sage es mal aus meinen Erfahrungen heraus. Als in allererster Linie würde ich mal versuchen, sämtliche Schrottlebensmittel wegzulassen. Mhm. Und mit Schrottlebensmitteln meine ich immer, alles verpackte, ja, sämtliches Junkfood, sämtliche Fertigmahlzeiten, ähm, wenn man äh, sämtliche also Süßigkeiten ja, im Übermaß, natürlich kann man zwischendrin mal ein paar Süßigkeiten essen, aber einfach mal die eigene Ernährung durchforsten und gucken, was habe ich denn hier eigentlich drin, was jetzt nicht so richtig natürlich ist, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, bei vielen Menschen ist das relativ viel. Und wenn man das weitestgehend eliminiert, ist schon viel gewonnen und viele Menschen nehmen dann auch schon ab. Mhm. Ähm, wenn es jetzt jemand ist, der sagt so, nö, eigentlich ich bin schon einer, der kocht und der sich ähm, ja darum kümmert, dass frische Lebensmittel auf dem Tisch sind, ähm, der das eigentlich so schon relativ ausgewogen händelt, dann würde ich immer empfehlen und sagen, starte mal einen Versuch mit Low Carb, also Kohlenhydrate ähm, reduzieren. Wir, wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass die meisten Menschen doch, was Kohlenhydrate angeht, ich sage mal so vorsichtig, überernährt sind. Mhm. Ja. Die Menge an Kohlenhydraten, die wir heutzutage aufnehmen, die braucht äh, unser Körper nicht. Ja. Ja. Ähm, wir brauchen Kohlenhydrate, ganz klar. Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Energiesubstrat für uns. Aber wir brauchen sie nicht in der Menge, in der sie zur Verfügung stehen. Mhm. Und wir brauchen vor allen Dingen die ganzen, ich sage mal, billigen, raffinierten Kohlenhydrate. Mhm. Wir nicht, ja? Also weißes Mehl, ausgemahlenes Mehl, der raffinierte Zucker. Alles das mhm. sind Dinge, die unser Körper eigentlich nicht braucht. Die Kohlenhydrate, die er braucht, die kann er ohne weiteres aus Brot, aus Vollkornbrot, aus ja. Nudeln, aus Naturreis und solchen Dingen erziehen. Da müssen wir nicht müssen wir nicht das ganze ausgemahlene, raffinierte Zeug äh, essen. Das, mhm. Aus der Ernährung rauszunehmen, bringt einen unglaublichen äh, Effekt, mhm. sowohl was ähm, die Gewichtsreduktion angeht, als auch was so gesundheitliche Werte angeht, also da verändert der Blutwert. Leben einfach in einen ganz anderen Stoffwechselzustand kommt, wenn sie nicht so sehr mit Zuckern überschwemmt äh, wird. Also mhm. das ist etwas, das wird immer wieder beobachtet und das, das, das kann ich wirklich nur empfehlen. Man muss da nicht super streng sein. Also wenn ich sowas sage, dann, dann kriegen immer viele Leute Angst. Oh Gott, jetzt sagt sie zu mir, ich soll keine Süßigkeiten mehr essen und so. Mhm. Nein, 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 das sage ich gar nicht. Man, ich esse auch zwischendrin. Ich mag immer, ich habe ich hab das schon ein paar Mal gepostet, ich esse so Salzigen Latkritz-Fische, das ist auch Zucker, ja. Aber ich esse da halt keine halbe Tüte von, ja. Wenn man da mal zwei, genau. drei Stückchen äh, gegessen hat, dann bin ich, bin ich fein, ja. Dann, dann ist das alles okay. Also da geht es halt darum, ein ein Maß äh, äh, zu mhm. wahren. Aber wer eben abnehmen möchte der kann da mal ein bisschen strenger sein, wirklich mal Kohlenhydrat drunter fahren, auch mal sehen, dass er vielleicht nicht ganz so viele Nudelmahlzeiten kocht, nicht ganz so viele Aufläufe und solche mhm. Dinge macht, wo immer Nudeln äh, reinkommen. Das ist ja sehr beliebt bei uns im Land, sondern vielleicht mal wirklich mehr auf Gemüse geht, mehr auf Fisch geht, mehr eben auf Eiweiß und, und andere äh, Lebensmittel geht. Das hat, ein, das hat wirklich einen, einen guten Effekt, weil wie gesagt, ähm, Zucker werden in der Leber ähm, Verstoffwechselt und wir sehen in der Bevölkerung einen ganz, ganz hohen Teil an Menschen, die an Leber verfettet. Mm -hmm. leiden. Und das muss man eben auch ganz klar sagen, Leberverfettung kommt nicht von zu viel Fettessen, sondern Leberverfettung entsteht, weil einfach zu viele Kohlenhydrate zu ja. viel Zucker in unserer Ernährung ähm, ist. Und das macht man rückgängig, interessanterweise nicht durch eine fettarme Ernährung, sondern durch eine kohlenhydratarme mm -hmm. Ernährung mit eher mehr Fett. Mm -hmm. ähm, das hört sich erstmal für den Laien immer ein bisschen paradox an, weil wir alle früher, ich auch noch im Studium, was ganz anderes gelernt haben. Ja, mm -hmm. Fett ist schlimm, weil Fett hat so viele Kalorien Etc. Das wissen wir heute, dass das eben nicht mehr so ist. Lokal heißt erstmal, würde ich sagen, runterfahren. Ja? Mhm. Ein bisschen gucken, dass man eben die guten Kohlenhydrate nimmt. Nicht Das propagierst du ja auch sehr. Mhm. Ähm, dass man Haferflocken nimmt, dass man Quinoa nimmt, dass man, was weiß ich, ähm, Müsli nimmt, Getreideflocken, Vollgetreide, Vollkornbrot, Wendernudeln, dann dann Vollkornnudeln, weil man davon A, nicht so viel essen kann und B, eben der Blutzuckerspiegel in einer ganz anderen äh, Art und Weise beeinflusst wird, als er das mit dem normalen Zuckern und dem weißen Mehl getan, äh, 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 als er damit beeinflusst äh, wird. Und der Blutzucker ist eben das Entscheidende wir wollen nicht diesen diese Blutzucker Achterbahn fahren über den Tag ja sobald etwas süßes kommt sobald Kohlenhydrate vorkommen geht der Blutzucker hoch dann geht er wieder fällt er wieder ab, geht er wieder runter, dann bekommt man Hunger, dann muss wieder was nachgeschossen werden, sondern der physiologisch bessere ähm, Zustand und auch der Zustand, wo wir Menschen uns wohler fühlen, ist, wenn der Blutzucker auf einem gleichmäßigen mhm. Spiegel ähm, bleibt. Und das erreicht man eben, wenn man die Kohlenhydrate ein bisschen reduziert, darauf achtet, dass man etwas eiweißreicher sich ähm, ernährt, mhm. dann kommt man da in einen besseren besseren Stoffwechselzustand, weil Insulin ein sogenanntes anaboles Hormon ist, ja. Also, solange Insulin im Blut umschwimmt, ist mhm. der Körper, hat der Körper quasi das, das Signal, Nährstoffe einzulagern. Nicht nur die Kohlenhydrate, sondern auch ähm, Fett und Proteine. Die werden auch durch das Signal von Insulin in die Zellen eingebaut. Wenn mhm. wir Insulin raus, kommt, gewinnt ein anderes Hormon die Oberhand, was eher dafür da ist, die, die, Reserven aus den Zellen wieder rauszuholen. Ja? Und das ist ja das, was man haben möchte, wenn man abnimmt.
0: Ja, ja. und ähm, wird ja auch sehr momentan propagiert, die ketogene Ernährung. Hast du, wie stehst ja. du dazu? Also ketogene
1: Ernährung ist ja eine, eine ganz, ganz strenge
0: Low-Carb-Form.
1: Ja? Also bei ketogener Ernährung geht es auch darum, die Kohlenhydrate aus der Ernährung rauszunehmen. Allerdings nimmt man bei einer ketogenen Ernährung die Kohlenhydrate so weit raus, wie es irgend geht. Ja? Mhm. Wir haben, also unser Körper ist ziemlich schlau. Die meisten werden wahrscheinlich schon mal irgendwo gelesen haben, ja, das Gehirn ist äh, obligat auf Glukose angewiesen. Ähm, und es gibt Strukturen in unserem Körper, die sind obligat, also zwingend auf Glukose angewiesen, die können so nicht arbeiten. Beim Gehirn ist es nicht der Fall. Unser Gehirn findet Kohlenhydrate super, findet Zucker super. Wenn Zucker da ist, arbeitet unser Gehirn mit Zucker äh, ganz gut. Das kann aber lernen umzuschalten. Mhm. Unsere Muskeln zum Beispiel können auch lernen umzuschalten auf einen anderen Stoff. Das mhm. sind die sogenannten Ketonkörper. Ketonkörper sind Stoffwechsel oder sind Fettabbauprodukte, also wenn Fette auseinandergenommen werden in dem Abbauprozess dieser Fette. Entstehen Fettsäuren und es in einem weiteren Schritt können dann die sogenannten Ketonkörper entstehen. Es mhm. gibt es drei Stück von, also drei relevante Ketonkörper. Das ist Aceton, das ist Acetoacetat und das ist das Beta-Hydroxybutyrat. Davon kann unser Gehirn auch Energie oder daraus kann mhm. unser Gehirn auch Energie gewinnen. Genauso können das auch die Muskeln. Mhm. Nicht können, tun das die roten Blutkörperchen. Das liegt daran, dass diese Ketonkörper werden in den sogenannten Mitochondrien gebildet. Das sind diese ganz kleinen Kraftwerke unserer Zellen. Und rote Blutkörperchen haben keine Methode. Mehr. Deswegen können die keine Ketonkörper bilden. Und es gibt noch ein paar andere Zellen in unseren Nieren, da ist das auch der Fall. Das heißt, die sind wirklich zwingend auf Glukose, auf Zucker angewiesen. Das heißt, wir brauchen, und so ist das bei der ketogenen Ernährung auch, zwischen 20 und 50 Gramm Kohlenhydrate müssen wir schon essen. Ansonsten funktioniert es nicht. Aber 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate, also 20 Gramm Kohlenhydrate sind ein halbes Brötchen. Mhm. Und 50 Gramm Kohlenhydrate wären irgendwie ein ganzes Brötchen oder drei Kartoffeln. Also das ist richtig, richtig wenig. Mhm. Ähm, und man muss im Gegenzug, wenn man das macht, dem Körper richtig, richtig viel Fett zur Verfügung stellen, mhm. damit der diese Ketonkörper bilden kann. Mhm. Mhm. Also ich sag mal ein Verhältnis, wie das geht, ähm, bei einer richtigen ketogenen Ernährung wie gesagt, das ist eine richtig, richtig strenge Ernährungsform, mhm. isst man drei- bis viermal so viel Fett in Gramm mhm. wie Kohlenhydrate und Protein zusammen. Mhm. Jetzt können wir ja mal rechnen, dann wird das so ein bisschen plausibler. Sagen wir mal, wir brauchen ungefähr, also so eine Frau, Frauen, so wie wir das sind. Ja, Wir brauchen so, ich sage jetzt mal so Mittelwerte, ja? so 70 Gramm Eiweiß am Tag. Mhm. Dann tun wir jetzt mal noch, um das einfacher zum Rechnen zu machen. 30 Gramm Kohlenhydrate hinzu sind 100 Gramm. Mhm. Ja? So, jetzt drei bis viermal so viel Fett kommt dazu. Das heißt, wir müssen 300 bis 400 Gramm Fett am Tag essen. Ja. So, das stelle ich jetzt bitte mal vor. Das ist nicht ganz so einfach. Das auch, ähm, das muss man wollen, ja, da muss man auch wirklich umdenken beim Kochen, es geht, es mhm. geht, es ist gar keine Frage, es geht. Es gibt auch inzwischen genug Rezeptbücher, wo man, wo man Rezepte nachlesen ähm, kann und, und, und danach dann kochen kann. Aber das ist schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, weil das ist einfach eine Ernährungsform, das sind wir überhaupt nicht gewöhnt, so viel Fett zu essen. Mhm. Ja. Man weiß aber, dass das ähm, Stoffwechseleffekte hat, insbesondere bei verschiedenen Krankheiten, also man hat das ähm, vor vielen Jahren schon, vor 100 Jahren schon ähm, herausbekommen, dass Menschen, die an Epilepsie, vor allem Kinder, die an Epilepsie erkrankt sind, dass, ähm, der, dass die Anfallshäufigkeit dort sehr viel weniger wird, wenn man bei denen die Kohlenhydrate aus, den, aus der Ernährung rausnimmt. Mhm. Ähm, Menschen mit einer ganz hochgradigen Fettleber, für die ist das auch eine gute Form der Ernährung. Menschen, die sehr insulinresistent sind, also hochgradig Diabetes äh, haben, aber auch bei so, bei so Erkrankungen, wo es mit ähm, chronischen Entzündungen einhergeht. Ja? Also alles, was in Richtung Rheuma, Arthritis, MS, auch Demenz, zum Beispiel Alzheimererkrankungen, auch da hat man Versuche gemacht und, und da gibt's die ersten positiven, ähm, po positiven Anzeichen, dass das, ähm, helfen kann. Aber wie gesagt, das ist etwas, das macht man nicht mal so eben nebenbei, ja. Das, das, das ist wirklich äh, sehr akademisch, da muss man, muss man rechnen, das muss man mhm. wollen. Man kann das, ähm, wenn man nicht ganz so streng sein will, so ein bisschen unterstützen mit ähm, verschiedenen Lebensmitteln. Kokosöl zum Beispiel ist ein mhm. Lebensmittel, was auf eine, ähm, das enthält ja eine andere oder eine besondere Art von Fettsäuren, nämlich diese sogenannten mittelkettigen mhm. Fettsäuren, die werden bevorzugt zu Ketonkörpern abgebaut. Mhm. Es gibt inzwischen auch sogenannte MCT-Fette, also diese Middle-Chain-Fette, ähm, äh, die, die sind nicht so, nicht so ganz äh, wirklich lecker, aber damit kann man den Körper so ein bisschen boostern, mehr Ketronenkörper äh, herzustellen. Menschen, die das machen, sagen, dass sie sich extrem energiegeladen fühlen, dass das Gehirn wirklich super arbeitet. Ähm, aber ich glaube, im Alltag äh, ist das sch wirklich schwierig. Ja? Mhm. Ja, wirklich schwierig. Ähm, da muss man ganz klar sagen, das ist interessant. Äh, man kann sich da auch, glaube ich, ganz viel klauen. Sein Alltag, aber das so durchzuziehen, wirklich mit nur, selbst wenn es 50 Gramm Kohlenhydrate sind, ja, das ist ein Tellerchen Beeren. Ja. Ja, ja. Ähm, da bist du bei 50 Gramm Kohlenhydraten und ansonsten kannst du nur noch Eiweiß und Fett essen. Mhm.
0: Also wirklich eher unter ähm, Aufsicht oder oder ja. begleitet sowas dann und dann ja, kommt natürlich auch darauf an, habe ich entsprechende Leiden. Ansonsten, ja. wenn wir jetzt schon Intervallfasten und man möchte da einfach das ein oder andere Kilo noch zusätzlich loswerden, dann kann wäre die Empfehlung, da einfach auf Low Carb zu, noch hinterherzusetzen und da ja einfach den Kohlenhydratanteil der Ernährung ein wenig zu reduzieren und Eiweiß weiter zu hochzufahren, oder?
1: Ja, genau. Also man, bei der ketogenen Ernährung zum Beispiel ist es auch so, die fahren gar nicht das Eiweiß so hoch, ja, sondern die sagen, es ist eine eiweißbilanzierte Ernährung, weil die, das würde so hochgehen im Eiweiß, dass es dann auch nicht mehr gut ist. Also die achten sehr darauf, dass sie das Eiweiß dann äh, im normalen Rahmen äh, halten. Und dann ist es eben das Fett, was du anheben musst, weil es, wir haben ja nur diese drei Nährstoffe. Ja. Ja. Also wir haben Kohlenhydrate, wir haben Eiweiß, wir haben Fett. So die Kohlenhydrate mhm. nimmt du raus. Protein oder, oder Eiweiß willst du auf einer gewissen Grenze haben, halten, dann kannst du nur noch äh, mit Fett hochgehen. Mhm. Und wie gesagt, also es, die Studien sind alle ausnehmend positiv, also deswegen wird das im Moment auch so ein bisschen gehyped. Mhm. Ähm, sind ausnehmend positiv, aber es sind wirklich wenig Menschen, die das, die das komplett durchziehen können und es, äh, da ist in der Regel ein, ein großer Leidensdruck aufgrund einer Erkrankung. Ähm, dahinter für den Alltag ist es eher schwierig. Ähm, aber man kann natürlich, wenn man sich Low-Carb ernähren möchte, immer mal in solche Bücher reingucken und gucken, okay, was kochen die denn so? Sich da so ein paar Anregungen äh, holen. Dort versteht man natürlich auch, wenn man das liest, so was passiert mir jetzt hier eigentlich in meinem genau. ja. ähm, Auch wenn man Low-Carb macht, wird man Tage haben, wo man mehr Low-Carb mhm. hat halt als an anderen.
0: Mhm. Und
1: ähm, gerade auch beim Intervallfasten kommt man auch in Phasen, wo Ketonkörper gebildet werden mhm. äh, und dass das Gehirn und, und, und eben auch der Muskel teilweise auf einem anderen Brennstoff läuft, als er normalerweise läuft. Wichtig ist nur, das müssen wir vielleicht auch ganz klar dazu sagen, da, das funktioniert nicht von heute auf morgen ja also das ist nichts was man mal so anschnipst, indem man sagt so ja jetzt lasse ich mal die Kohlenhydrate weg sondern da man, am besten schleicht man sich da so ein bisschen ein weil das schon eine extreme Stoffwechselumstellung ist und der Körper sich daran gewöhnen muss und weil man ansonsten auch Kopfschmerzen kriegt und man fühlt sich in der ersten Zeit nicht so gut mhm. also es gibt sogar diesen gibt sogar diesen Begriff für Menschen die wirklich in die Ketose wollen ja mhm. der Keto Grippe Keto nennt man das ähm, die fühlen sich in der ersten Woche Richtig scheiße auf Deutsch gesagt. Ja, Also die haben so grippeähnliche Symptome, weil der Körper sich so auf eine andere Stoffwechselsituation äh, einstellen muss. Äh, dass das, das schüttelt einen am Anfang so ein bisschen durch. Ne? Insofern mhm. langsam anfangen, auch mit Low Carb. Langsam anfangen, langsam einschleichen, damit ähm, alle Systeme, alle Rädchen im Körper, die damit äh, zu tun haben, so langsam merken, okay, ich muss jetzt hier mal in ein bisschen andere Richtung drehen.
0: Mhm. Ja. Also ich finde find ja immer, wie gesagt, auch wie eingangs schon gesagt, faszinierend, was alles so möglich ist. Das wäre jetzt so der Teil, der mich dann daran wieder interessiert, weil letztendlich, hast du gerade ja auch schon gesagt, müssen wir selbst herausfinden auch, was uns gut tut, immer ausgenommen, wenn wir jetzt natürlich irgendwelche Erkrankungen, an Erkrankungen leiden und dann vielleicht darauf angewiesen sind, Dinge auch zu verändern, den Stoffwechsel zu verändern, aber ich sage mal so, für die große, breite Masse, man muss einfach schauen, was tut mir gut. Und ähm, es muss auch nicht low carb was für jeden sein. Das kommt auch immer darauf an, wie der Alltag aussieht, wie, ja. Ähm, ja, wie, wie viel ich da vielleicht mich auch bewege und äh, ob ich da einfach doch mehr Kohlenhydrate brauche. Und ja. am Ende ist es natürlich auch immer so, dass man an das ganze Thema, wir haben natürlich jetzt so super tief gesprochen, das fand ich auch toll, dass wir da einfach mal diesen Einblick auch hatten, wie ähm, einzelne Dinge dann auch aufgeschlüsselt werden im Körper oder weiter verwertet werden. Ähm, aber letztendlich muss man natürlich da ist meine und auch deine, das weiß ich ja an sich, auch total entspannt bleiben. Und, ähm also ich finde
1: halt, es, es ist schon wichtig zu verstehen, was benutzt unser Körper eigentlich als Brennstoff?
0: Hm. Und
1: dann muss man sich, finde ich, seine eigene persönliche Situation angucken. Und deswegen finde ich diesen Begriff, den ein, ein ähm, hochgeschätzter Kollege von mir geprägt hat, Flexi-Carb, mhm. äh, finde ich mhm. eigentlich eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Nicht jeder Tag ist gleich, ja? ja. Nicht jeder Tag von dem, was ich schaffe, wie ich mich bewege, was ich auf dem Zettel habe, was ich da machen will, ist gleich. Warum sollte meine Ernährung jeden Tag gleich sein? Das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und so wie du es eben schon gesagt hast, flexibel, also Kohlenhydrate werden gebraucht, je mehr ich mich bewege. Je mehr Energie ich brauche, desto mehr sind Kohlenhydrate okay. Und deswegen finde ich es einfach ganz wichtig zu gucken, an Tagen, wo ich viel Sport mache, ja. Warum sollte ich da auf Kohlenhydrate verzichten? Ja, das, ja. Macht, das macht überhaupt gar keinen Sinn. An Tagen, wo ich nur am Schreibtisch sitze und irgendwelche Texte schreibe und, und äh, ja, mich hier nicht groß bewege, da macht es total viel Sinn, äh, einfach mal die Kohlenhydrate ein bisschen wegzulasten, weil ich verbrauche sie ja gar nicht. Und das ist eben das, was man verstehen muss, dass man flexibel seinen Alltag gestaltet und insofern auch flexibel seine Ernährung gestalten sollte oder darf, mhm. ähm, dafür aber natürlich verstehen muss, okay, was sind denn jetzt eigentlich die Substrate, die ich gerade ähm,
0: brauche? Mhm. Ja, das war jetzt ein schöner Abschluss zu unserem spannenden Interview und ähm, ja, möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Sehr gerne. Und bevor ich das Interview beende, habe ich noch eine letzte Frage an dich, die ich immer meinen Interviewgästen stelle. Okay. Wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst was würdest du sagen, waren die drei wichtigsten Dinge, die ein glückliches, gesundes Leben für dich ausgemacht haben?
1: Die ein glückliches, gesundes Leben für mich ausgemacht haben. Ja jetzt erwartet jeder, dass ich am Anfang sage, gute Ernährung. Sage ich jetzt aber nicht. Also je älter ich werde, desto mehr stelle ich eigentlich fest, dass Gelassenheit glücklich macht, wenn man nicht immer alles so wahnsinnig ernst nimmt und sich nicht immer gleich aufregt. Gelassenheit ganz wichtig und das sieht man finde ich auch gerade in der heutigen Zeit ist Toleranz. Hm. Ähm, andere Menschen sind anders, andere Menschen haben andere Lebenswege, andere Menschen haben andere Erfahrungen gemacht, deswegen kommen die zu anderen äh, Einschätzungen und Ergebnissen vielleicht als man selber und das ist auch völlig okay und diese Toleranz ähm, walten zu lassen. Ähm, ja und mich persönlich macht schon ein gutes Essen, von dem ich weiß, dass da gute Nährstoffe drin sind, macht das schon auch glücklich.
0: Ja, nee, das sind doch tolle drei letzte Punkte aus unserem Interview. Und ich bin mir sicher, wir werden an anderer Stelle nochmal zu einem anderen Thema sprechen und habe mich auf jeden Fall super gefreut, dass du heute dabei warst. Und Sehr gerne. Genau, dann würde ich sagen, bis bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Bis zum Mal. Tschüss. Ja, das war super, super spannend, oder? Jede Menge Input und Informationen, die wir, glaube ich, erstmal alle auch so ein bisschen sortieren müssen und verinnerlichen müssen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge besonders gut gefallen hast, hat, dass du sie nutzen kannst, dass du ähm, vielleicht mal in das Thema reinschnupperst, wenn dich das interessiert und da vor allen Dingen aber auch ganz, ganz entspannt dran gehst, dich bitte nicht stressen lässt, denn letztendlich müssen, müssen wir ja alle selber finden, um, was uns gut tut und äh, da einfach schauen, welchen Weg wir auch einschlagen und ähm, ja, alles weitere zu Alexa, zu ihrem Blog, zu ihrem Instagram-Kanal. Wenn du da weitere Informationen möchtest, zu ihrem Buch, das findest du alles in den Show Notes. Schau da gerne rein und ähm, klick dich dadurch. Sie gibt ganz viele wertvolle Informationen da natürlich auch weiter. Ja, jetzt an dieser Stelle würde ich sagen, ist diese Podcast-Folge zu Ende. Wir haben lange gesprochen. Du konntest bestimmt ganz viel für dich mitnehmen und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du mir deine Gedanken zur Podcast-Folge hinterlässt. Schau gerne mal bei Instagram vorbei. Ich freue mich auf dich, wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und bis bald wieder. Adese.